Herzlich willkommen zu unserem JLL-Audiobeitrag zum Thema Office Investment. Heute darf ich Daniela Provenzano begrüßen, Senior Teamleader Office Investment Köln und Düsseldorf hier bei uns bei JLL. Hallo Daniela. Äh, vielen Dank, äh, herzlichen Dank für die Einladung, freue ich mich sehr. Daniele, was ist denn aus deiner Sicht der aktuelle Trend beim Thema Büro? Einfache Fragen direkt zum Start. Also das Büro aktuell nach wie vor heiß diskutiert, würde ich meinen. Hauptgrund dafür ist natürlich, dass im Zuge der letzten zwei Jahre ein starker Wandel stattgefunden hat in Bezug auf, wie wir das Thema Büroarbeit wahrnehmen. Also will sagen, dass die allgemeine Auffassung äh, und Erwartungshaltung daran, wie so ein Büroalltag funktioniert, der hat sich äh, stark verändert. Also Büro heute ist halt nicht mehr äh, gleichzusetzen mit Büro vor der Pandemie. Und das ist, glaube ich, große, große Veränderung, die stattgefunden hat. Ja. Und wenn wir über das Büro heute sprechen, müssen wir den Blick natürlich auch nach vorne richten. Wie ist denn dein Blick auf das Büro der Zukunft? Das ist tatsächlich ein sehr großer Betriff. Ich meine, wenn man sich anguckt, die Gründe, die, die, die jetzt eben für diese Veränderung zuständig gewesen sind, dann ist das ja hauptsächlich das Homeoffice, Remotes Arbeiten. Ja, und ich glaube, da müssen wir ein bisschen so einen zeitlichen Kontext drumherum setzen. Ja, also wenn wir uns mal zurückerinnern an den Anfang der Pandemie, da ist halt, viele Unternehmen haben das Thema Homeoffice halt bedingungslos und radikal umgesetzt. Ja, massiv ist investiert worden in technische Erneuerungen, sodass also auch jeder äh, Arbeitnehmer relativ schnell, relativ agil von zu Hause arbeiten kann. Ähm, und, und das war eben ein Zwang, der zum einen eben dem Infektionsschuss, aber eben auch der, der Sicherstellung weiter Wirtschaftlichkeit äh, von Unternehmen halt gedient hat. Ja, und damals war es so, ich erinnere mich so an die ersten zwei, drei Monate in die Pandemie, ja, da, da ist das Büro ist für tot erklärt worden ähm, äh, und irgendwie war das ganze Thema völlig alternativlos. Ja, heute, jetzt zwei Jahre später, äh, ist eins ganz klar, 100% Homeoffice äh, gibt es nicht ja, und das ist sowohl für Unternehmen als auch für Nutzer die haben eigentlich beide Seiten, haben kein Interesse an Arbeitsmodellen, die in Gänze auf Büropräsenz verzichten, würde ich sagen. So ist, so ist mein Gefühl. Und da gibt es natürlich verschiedene Punkte, die, die, die dafür zuständig sind. Das ist zum einen aus Unternehmenssicht Themen wie Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter, Corporate Identity, ja, Produktivität ist ein Riesenthema, wo immer noch nicht schlussendlich geklärt ist, wo wird jetzt besser gearbeitet von zu Hause oder aus dem Büro und eben das ganze Thema Teambildung, Onboarding von neuen Mitarbeitern und, und, und Teamarbeit als solches, das ist natürlich schwierig aus dem Homeoffice zu leisten und funktioniert eben besser vor Ort und aus Nutzerrolle und das ist genauso spannend, da merkt man eben auch einen starken Trend, dass äh, viele Nutzer oder Mitarbeiter in Unternehmen auch gar nicht mehr die ganze Zeit zu Hause sitzen möchten. Ja, also die Gründe äh, ist natürlich ein Austausch mit den Kollegen, einfach auch soziales Umfeld, mal aus dem eigenen Sud rauskommen, ja, äh, ungestörtes Arbeiten, weil vielleicht der Küchentisch eben doch nicht so bequem ist und ein starker Punkt, den wir feststellen, ist eben diese Trennung von Privatem und Karriere, der ja im Homeoffice sehr stark verschmilzt und dass man einfach da wieder klare Barrieren schaffen kann und das sorgt eben dafür, dass immer mehr Menschen auch mehr Büropräsenz auch wieder verlangen und umsetzen möchten und ich glaube aktuell die aktuelle Realität ist ein hybrides Modell, also so eine Verknüpfung aus remoten und Präsenzarbeitszeit, wie sie, glaube ich, fast jeder auch kennt. 
Ähm, und das ist eben eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Wie müssen sich denn das Büro und ja auch der Büroalltag verändern und anpassen, um zukunftsfähig zu sein? Ja, also ja, ich glaube, man muss erst mal festhalten, also Unternehmen äh, haben ein gesteigertes Interesse daran, auch in der Zukunft halt an äh, Büroflächen und Leute ins Büro zu holen. Ja? Und äh, das auch, wenn sich so ein hybrides Arbeitsplatzmodell äh, durchsetzt. Ja? Der Grund dafür ist eben, dass ähm, auf der einen Seite, wenn wir uns das hybride Arbeiten anschauen, ähm, ist zwar die durchschnittliche Zeit, die ein Mitarbeiter vor Ort verbringt, ja, die ist reduziert, ja, aber den proportionalen Anteil an Fläche, den er braucht, um halt in dieser neuen Form des Arbeitens äh, äh, zu agieren im Büro, der steigt. Ja. Das heißt also, also, in so einer klassischen Verteilung haben wir äh, immer gesehen, so klassische Arbeitsplätze, Schreibtisch, Laptop, so 70 Prozent der Fläche, 30 Prozent für Austausch, Meeting und Kommunikation. Ja. Ähm, wenn es jetzt eben so ist, dass sich das hybride Modell durchsetzt, was man tatsächlich schauen muss, dann wird es so sein, dass der Flächenbedarf wird steigen, weil sich dieses Verhältnis dreht, weil du am Ende wahrscheinlich 70 Prozent Kommunikations- und Meetingflächen brauchst und 30 Prozent eben klassische Arbeitsplätze. Und äh, du musst es ja vorhalten, also auch in so Modellen, wo du sagst, ja, montags, freitags äh, aus dem Homeoffice und unter der Woche im Büro, musst du ja trotzdem für die gesamte Belegschaft auch die Flächen vorhalten. Und äh, das ist eben spannend, ja. daraus lässt sich sogar ableiten, dass eben äh, der, dass die Nachfrage nach Bürofläche steigt. Das ist auch meine persönliche Überzeugung an der Stelle. Ja. Ja, spannendes Thema, Daniele. In der aktuellen Diskussion kann man verfolgen, dass der tatsächliche Flächenbedarf auf den Prüfstand gestellt wird. Wie ist denn deine Sicht darauf? Na, also wie gesagt, ich bin äh, A, ist es schwierig abzuleiten, äh, Stand jetzt, äh, welche neue Normalität sich abzeichnet. Und der Trend geht ganz klar äh, zum Büro. Ja? Und äh, wenn es tatsächlich so ist, dass wir hybrid arbeiten und dass wir eben nur noch äh, bestimmte Tage im Büro verbringen, dann steigt die Flächennachfrage, weil eben... Ähm, weil eben äh, die, 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 die Art, wie wir zusammenarbeiten im Büro, die verändert sich massiv. Und, und Kommunikationsfläche hat eben mehr Flächenbedarf als, äh, als klassische Einzelverzimmerung oder klassische Arbeitsplätze. Ähm, das ist übrigens spannend. Das heißt, es muss massiv in Ausbauten investiert werden. Und das mitunter hat dann auch zur Folge, dass die, äh, äh, dass die Mieten steigen werden. Ja? Also die Qualität der Büros wird steigen? Klar, du musst als Büro, also das, muss, das ist ja so nutzerbasiert am Ende des Tages, muss das Büro in der Lage sein, einen Incentive zu schaffen, Leute wieder ins Büro zu ziehen. Also in einer Welt, wo ich von überall arbeiten kann, ja, ob das jetzt das Homeoffice ist, irgendein Café oder als digitale Nomade in, auf Bali, ja, das gibt es ja auch, ist auch ein spannendes Konzept, muss das Büro eben in der Lage zu sein, einen Mehrwert zu offerieren. Und der besteht eben darin, kreativ sich auszutauschen, im Team zusammenzuarbeiten, irgendwie soziale Interaktion und dadurch eben einen Mehrwert zu schaffen, auch für Mitarbeiter. Und das ist das Büro der Zukunft und das braucht eben mehr Fläche und, und einen höheren Qualitätsstandard, als das vielleicht oft vorherrscht. Und deswegen gehen wir stark davon aus, dass der Flächenbedarf steigt und dass die Mieten wahrscheinlich dementsprechend auch ansteigen werden. Sind die Eigentümer der Büroflächen denn bereit, in diesen Ausbau zu investieren? 
selbstverständlich. Es gibt da viele, viele sehr prägnante Beispiele dafür, wo also jetzt auch Entwicklungen in, in, in diese Richtung gedreht werden. Und es ist spannend, weil es ist gar kein neues Thema. Ja, es gibt ja viele der großen Tech-Unternehmen, die schon vor vier, fünf Jahren sich mit diesem Konzept Homeoffice auseinandergesetzt haben. Und da war es eben damals schon so, dass jeder Mitarbeiter einen Laptop hatte und von überall aus arbeiten konnte. Und dann entstehen eben so Gedanken wie Campus-Situationen, vertikale Campusse, die sozusagen also in der Architektur bereits diese Idee der des Kommunikationsbüros auffassen und umsetzen. Und das alles passiert einhergehend mit der Digitalisierung in den Büros, richtig? Selbstverständlich. Das ist natürlich, aber das ist eben das, was ich eben ansprach schon, dass du natürlich in der Phase, dieser ersten Phase der Pandemie, massiven, eine massive Entwicklung gesehen hast, wie auf einmal Unternehmen digitalisieren mussten und eben halt auf einmal hat jeder einen Laptop, das war früher nicht so, jeder hat irgendwie Microsoft Teams oder, oder ein anderes Tool drauf, um Konferenzen stattfinden zu lassen und auf einmal funktionieren diese, diese ganzen Sachen und die gab es alle vorher schon, die sind eben nur durch den Bedarf am Anfang der Pandemie massiv jetzt in den Alltag gerückt und das neue Büro, das wird sich eben da einpendeln müssen und dann auch diese Art zu arbeiten auf, aufnehmen. Vielen Dank, Daniele, für die spannenden Einblicke in den Büro-Mobilen-Investmentmarkt in Deutschland. Vielen Dank.